0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w podcastach Early Stage o edukacji i nie tylko. Przy mikrofonie Magda Adaś, pracuję w Szkole Językowej dla Dzieci i Młodzieży Early Stage, Jestem metodykiem w teamie centralnym i dzisiaj goszczę moją koleżankę z centralnego timu, metodyczkę Monikę Rudnicką. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Fajnie Moniu, że jesteś i że zgodziłaś się dzisiaj porozmawiać o edukacji, o bardzo ważnej książce, która połączyła nas w bardzo wielu
1: edukacyjnych dyskusjach. Oj tak, zdecydowanie. Ja również, Magda, bardzo się cieszę, że tutaj jestem i już się nie mogę doczekać tego, co nas dzisiaj tutaj czeka.
0: Super. Um, słuchajcie, dzisiaj e, centralną rolę e, w naszym podcaście będzie pełniła książka Powerful Teaching, uh, Unleash the Science of learning, która tak jak wspomniałam jest teraz bardzo, bardzo u nas w dyskusjach na topie jest, jest bardzo dla nas ważna i my dzisiaj z Moniką chcemy się tą naszą ekscytacją i też Chcę naszym ogromnym zaangażowaniem okay. w czytanie i rozpowszechnianie tej treści tej książki, chcemy was do tego zaprosić i, i, i też z wami się tym podzielić ja tutaj czuję, że, że warto powiedzieć w ogóle jak to się zaczęło z tą książką Moniu co ty na <laughs> to tak,
1: myślę, super. Że, myślę, że warto.
0: Um, więc Monika dla mnie była taką inspiracją do przeczytania um, książki Powerful Teaching. Dzięki. Kilka tygodni temu, tak, tak Moni, to ty byłaś tą osobą, która zaczęła i e, która mnie tak zaraziła treści, treścią tej książki. E, kilka tygodni temu pamiętam, jak w naszej szkole stałyśmy stałyśmy, to było chyba w kuchni, piłyśmy kawę <głos> i Monika Zachwycona opowiadała mi o tej książce. No ja się jakoś tak bardzo bardzo też skoncentrowałam na tym, żeby ją jak najszybciej kupić i zacząć ją czytać i absolutnie podzielam ekscytację Moniki. No i właściwie wyszło po kilku tygodniach, że chcemy o tym po prostu nagrać, e, nagrać podcast. I porozmawiać. I porozmawiać, trochę podywagować na temat tego, co w tej książce uznajemy za najbardziej wartościowe. Choć trudno nam będzie mówić o tej książce krótko, Dlatego pos postaramy się dzisiaj um, jakby streścić to, co dla nas najważniejsze.
1: Tak, i skupimy się na pewnych elementach, um, tak, żeby dać Wam um, największą wartość
0: tej książki. Tutaj chcę dodać trochę tak żartobliwie, że mówimy dzisiaj o książce i o pewnym produkcie, ale nie mamy ab absolutnie żadnych e, żadnych, nie czerpiemy żadnych profitów ze sprzedaży tak, tej rozwijamy. książki, tylko i wyłącznie kierujemy się taką ogromną chęcią, profity żeby podzielić. emocjonalne. Tak, profity <gry> emocjonalne i edukacyjne tutaj na pewno są na pierwszym okay. miejscu.
1: No to może zaczniemy od autorek tej książki. Są to dwie kobiety, bardzo silne kobiety. Jedna nazywa się Patricia Bain i jest nauczycielką z 25-letnim doświadczeniem. Drugą autorką książki jest Pudja. Agarwal, e, która jest naukowcem w nurcie e, kognitywnym. E, I obie i, są ze Stanów. I obie są ze Stanów. E, I obie postanowiły napisać tą wspaniałą książkę e, i... E, i co? I może zacznę od tego... Trochę tak zebrać, no wszystko żeby to, zebrać co, to wszystko to, co nauka przyniosła przez ostatnie 100 Dokładnie tak. I spotkały się w 2006 roku e, i przy okazji dostania grantu na uczelni, e, żeby przeprowadzić badania w sali. Jak, e, jak te badania e, oparte e, na mózgu, o, o pamięci, mają się w rzeczywistości. Czyli jak i czy w ogóle... E, są one efektywne.
0: Dokładnie, czyli trochę chciały połączyć to, co już zostało zebrane w formie takiej wiedzy e, wiedzy naukowej. E, chciały to trochę przetestować i odświeżyć i potem rozpowszechniać to wśród nauczycieli po to, żeby oni także tę wiedzę Wiedzę, którą właściwie kiedyś nabyli podczas studiów, bo mi się to bardzo kojarzy z tym czasem, kiedy ja też uczyłam się jak uczyć, że te pewne, pewne dowody naukowe, one były gdzieś tam podczas wykładów w trakcie mojego uczenia nam przemycane, ale też nie została im nadana widocznie jakaś taka duża wartość, jaką dopiero teraz poznaję, że jest ogromna po przeczytaniu tej książki. Więc gdzieś tam to połączyły. I postanowiły to przelać na papier w takiej formie, w dalszym ciągu bardzo akademickiej, prawda? Monika, że to jest jakiś taki. Bardzo też... akademicka
1: forma, hmm. ale bardzo przejrzysta, przystępna dla każdego czytelnika. I zdecydowanie jest to książka nie tylko dla anglistów, bo my jesteśmy anglistkami, ale również dla nauczycieli nauk ścisłych, dla polonistów, dla wszystkich nauczycieli, edukatorów, można Tak, chyba wszystkich, powiedzieć, tych, którzy przekazują, przekazują wiedzę. wiedzę by wpływać na ten proces edukacyjny naszych uczniów i osób, z którymi obcujemy. Myślę sobie, że ta książka dodatkowo jest również dla rodziców, dla rodziców, by troszkę wskazać kierunek jak się uczyć efektywnie i też jak nasi, na, nasze dzieciaki zapamiętują to jest bardzo ważna
0: wiedza punkt wyjścia do tego jak potem pracować współpracować z naszymi uczniami przygotowując z naszymi dziećmi uczniami także, przygotowując ich do, do, do zajęć więc jest to bardzo uniwersalna książka i tym bardziej chcemy, chcemy zachęcić, żebyście, żebyście ją przeczytali. Autorki tej książki właściwie chciały tę książkę stworzyć po to, żeby też jakby obdarzyć nauczycieli i edukatorów takim darem wiary w to, że warto i można doświadczać bardzo szybkiego i dobrego wzrostu efektywności związanej z nauczaniem i też z uczeniem się ich uczniów, więc to tak naprawdę było głównym celem, żeby nauczyciele uwierzyli w to, że, że można to wzmacniać, że można um, jakby przenosić nauczanie i uczenie się na kolejne poziomy.
1: Dokładnie i niekoniecznie tutaj e, dostając więcej czasu lekcyjnego, tak, to więcej ważne. dostępu do technologii, tylko na pewnych elementach skupić I podstawowych. się podstawowych, które tak naprawdę my wszyscy podczas naszych lekcji używamy i, no i właśnie umieściły to w tej bardzo inspirującej książce. Um,
0: one w ogóle zaczęły takiego bardzo, ba, od takiej serii bardzo ważnych pytań, które zadały czytelnikom i on, te pytania są dla mnie takie bardzo e, pełne sensu i takie bardzo też pobudzające do, do, e, do refleksji. Um, autorki piszą, właściwie zadają takie, taką serię pytań na przykład, dlaczego, dlaczego jest tak, że pamiętamy sceny z naszego ulubionego filmu ale bardzo trudno nam zapamiętać albo odświeżyć w pamięci jakieś daty historyczne dlaczego pewne informacje są bardzo szybko przez nas przyswajane a, a inne nie, dlaczego na przykład czytamy jakąś książkę i wydaje nam się, że po jej przeczytaniu dużo już wiemy i że Jesteśmy jakoś bogaci o kolejną porcję wiedzy, a po roku okazuje się, że nie bardzo możemy odtworzyć, co w tej książce było ważne. Um, no właśnie. Dla, dlaczego tak się dzieje? To jest, to jest taki zestaw pytań, od którego one zaczynają.
1: No I I tu już dotykamy poważnie, no, czegoś dotykamy, ważnego. Dotykamy czegoś ważnego, bo... E Powodem, dla którego pewne rzeczy pamiętamy, pewne wspomnienia czy informacje zostaną zostają przesu przesunięte z pamięci krótkotrwałej, bo to wszystko chodzi o tą pamięć, tak. Magda, z pamięci krótkotrwałej do długie, długotrwałej jest. Yy pytanie, jak często do czegoś wracamy, jak często o czymś mówimy, jak często o czymś dyskutujemy, e, jak często coś wspominamy, opowiadamy, jak, aktywizujemy, o tym, tą jak aktywizujemy tą wiedzę. Czyli na przykład film, który pamiętasz z bardzo dawna temu jakiś, który pozostał w Twojej pamięci, możliwe, że został w tej pamięci dlatego, że bardzo dużo o nim rozmawiałaś. Tak, e, tak mi się wydaje teraz, myślę, że książka, nawet y, patrząc na to z perspektywy tu i teraz, książka Powerful Teaching, myślę, że zostanie w mojej pamięci na długo, bo bardzo dużo o niej rozmawiam, bardzo dużo e, o niej wspominam, dużo sobie przypominam podczas rozmów z osobami, które również czytają tą książkę. Więc ten e, proces e, odtwarzania i e, uzyskiwania tej mm. wiedzy, którą e, gdzieś tam przeczytałam, nabywam, jest cały czas i on jest umieszczony i w czasie, co chwilę jest powtarzany i poprzez te rozmowy utrwalamy. I to jest ten czynnik, który decyduje o tym, czy dane wspomnienie, czy informacja Gdzieś tam nam zostaje. zostaje. na dłużej, to prawda. I piękne byłoby, gdybyśmy pamiętali tak naprawdę nasze historyczne różne daty, prawda? Tak, to też pewnie jest związane z tym, czy no się właśnie. czymś interesujemy,
0: czy, czy też nadajemy temu sens, ale to jest trochę inny, inny już zestaw tematów, bo dzisiaj głównie tą pamięcią i wracaniem do pamięci pierwotnej i pobudzaniem po, pobudzanie jej będziemy się, nim, będziemy się tym głównie zajmować, ale faktycznie jest, jest coś na rzeczy.
1: Zdecydowanie. I pewnie. zaraz Wam przedstawimy parę narzędzi i takich tak. praktycznych rzeczy, które może Wam ułatwią e, pracę, a może e, udoskonalą e, uczenie i Dokładnie.
0: nauczanie. Dokładnie. Ym, więc y, w momencie, kiedy już te autorki zaczęły od y, tych pytań i y, jakby... Y, przeanalizowały ten, te odpowiedzi na, na te pytania, które teraz wspomniałam I, i kiedy wychodzimy już od tego, że właśnie warto wracać i wiedzę pobudzać, i ją utrwalać i cały czas odświeżać, no to w, w tej książce to, co jeszcze mi, dla mnie było takie bardzo też uwalniające i ważne, to to, że my jako nauczyciele bardzo często zapominamy o takich podstawach podstawach tego, co czyni, że nasze nauczanie i uczenie się naszych uczniów ma, ma duży sens i jest efektywne. Um, I autorki jakoś podkreślają dużą ważność powrotu do rzeczy, które są udowodnione naukowo, które, tak. naukowo, które są przetestowane w klasie mhm. um, i które trochę mają nas um, spowodować nasze uczenie bardziej refleksyjne. No bo co teraz się dzieje z nauczycielami? Bardzo często jest tak, że korzystamy z bardzo wielu źródeł, choć często na różne nie naukowych, tak, czytamy różne blogi, tak. Ale też właśnie blogi, czy wiedza, która jest przekazywana w mediach społecznościowych, czy właśnie w blogach, czy różnego rodzaju, różnego rodzaju stronach internetowych, ona jest, jakby otacza nas zewsząd. Natomiast nie zawsze ona jest naukowo naukowo udowodniona i my jakąś strategię, czy jakąś aktywność, czy jakiś pomysł na lekcję wybieramy właśnie z tych źródeł i przeprowadzamy na zajęciach. Nam to wychodzi, ale nie wiemy, czy do końca to zadziałało w kontekście pamięci naszych uczniów, odtwarzania tej wiedzy, wykorzystywania jej właściwie z drugiej jednak strony mamy też utrudniony trochę dostęp do tych takich akademickich tak. m, bardzo publikacji, które są często, wiecie, tak jakoś schowane, przechowywane jako jakiś blikach. taki sekret. Po drugie są często tak napisane, że trudno je dobrze zrozumieć, trudno je potem przeprowadzić na zajęciach, a po drugie w ogóle trudno się często przebić przez treść książki, bo one są jednak bardzo naukowym językiem opisane. Dla bardzo wąskiego grona, tak. prawda?
1: I tutaj myślę, że jest też moment, żeby wspomnieć, że książka, choć naukowa nasza, tutaj, o której mówimy, jest bardzo przystępnym językiem napisana i zrozumiałym dla każdego nauczyciela, że czytając ją pomimo tego, że jest bardzo dużo wspomnianych badań i wyników i często są używane różne frazy naukowe, one są w bardzo prosty, klarowny sposób tłumaczone i wyjaśniane. Tak, dlatego, tak, ja dlatego, by... tak, dlatego tą książkę Prawda Magdo, bardzo się czyta lekko i możesz ją nawet czytać wieczorem, bo są książki tak. naukowe, których nie dasz rady przeczytać do poduszki. Tak i ona po prostu a... gdzieś
0: tam, bo to, tak. to łączenie tych dwóch światów, świata nauki i świata tego, tego, tych strategii, aktywności, o których my zawsze, wiecie, marzymy jako nauczyciele, hmm. bo my bardzo lubimy wprowadzać nowości na zajęciach. Właśnie to połączenie powoduje, że to jest jedna książka bardzo nas wspierająca, a po drugie jakby sama w swojej formule jest taką książką, e, która jest bardzo też otwierająca oczy i bardzo jest jesteśmy coraz bardziej refleksyjni, bo ona też ma nas pobudzać do działania, do myślenia, do e, też e, naszego rozpamiętywania i odtwarzania naszej wiedzy w y, 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 naszej wiedzy nauczycielskiej podczas, Ale nie podczas jej czytania. Były takie
1: nie nie tylko życia,
0: też jest bardzo przydatna, to prawda. Okej, okay. um, no to myślę, że teraz czas na to, żebyśmy skoncentrowały się um na tym, co jest właściwie podstawą fundamentem w tej książce to ta czteroetapowa strategia uczenia się i uczenia, e, która związana jest z, taką, z takim zachęceniem przez autorki, nas czytelników do tego, żeby wprowadzić na zajęciach e, cztery power tools e, to jest mhm. w ogóle piękne określenie. Tak, I
1: trudno tutaj znaleźć polski... E,
0: tak, więc będziemy e, używać power, e, power tools i. dokładnie. Mhm. E, pierwszy Pierwszym etapem tej strategii jest retrieval practice, czyli ten etap, w którym my odzyskujemy niejako wiedzę z głów mówiąc kolokwialnie, naszych uczniów, czyli koncentrujemy się na tym, żeby wyłuskiwać informacje z mózgów naszych uczniów, a nie koncentrujemy się na tym, żeby wtłaczać tę wiedzę i sprawdzać ją na przykład tylko po, po, poprzez testy. Tak, bo to jest bardzo
1: prawda typowe dla nas nauczycieli, że mamy wrażenie, że naszym zadaniem tak. jest dawanie wiedzy uczniom, przekazywanie, wyposażanie, wyposażanie um, wkuwanie przez tak. uczniów w późniejszy etap. Tylko że jest... tak byliśmy uczeni, to jest tam trudno się
0: od tego odkleić, ale fajnie że jest zachęta w postaci tej tak, książki. Tak, zachęta. Drugi, drugi etap to tak zwane spacing yy, i to jest tak naprawdę trochę taki retrieval practice osadzony w czasie, czyli trochę yy, podejmowanie przez nas decyzji, kiedy zrobić powtórkę, jak ją zrobić i koncentracja na wysiłku, bo wysiłek w ogóle jest bardzo jest ważnym zadanie. słowem yy, w tej książce. Yy, czyli jest to takie wyczekiwanie na taki moment yy, w procesie uczenia się naszych uczniów, kiedy oni trochę już zaczynają zapominać i wtedy my wkraczamy z jakąś strategią, która ma tę wiedzę pobudzić, ale wtedy, bo ten proces zapominania już na, zaczął nas, no właśnie, następować, nasi uczniowie mogą trochę czuć, że muszą włożyć pewien wysiłek, żeby tę wiedzę pobudzić. To niekoniecznie musi być dla nich bardzo atrakcyjne. I przyjemne. I przyjemne, ale naszym zadaniem jako nauczycieli jest uczenie. Jeżeli wiemy, że to działa, to nasi uczniowie też po jakimś czasie przyzwyczają się do tego, że ten wysiłek trzeba ponieść. I, tak. i, a my będziemy też ten wysiłek kontrolować i go też sprzedawać, mówiąc jakby tak w inverted commerce w taki sposób, który jest atrakcyjny i nienużący i angażujący. Tak, i co więcej autorki nazywają to
1: pożądanym, takim pożądanym, pożądaną przeszkodą, trudnością. trudnością, z którą nasi uczniowie muszą się zmierzyć, by zapamiętać, bo nauka jest oparta na zapamiętywaniu. I wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo kluczowe. No, trochę burzą i... ten taki stereotyp,
0: tak, taką, tak, takie zdanie, że e, im łatwiej coś tak. zapamiętujemy, albo im łatwiej coś przyswajamy, to tym dłużej zostanie to w naszej pamięci. To Więc absolutnie taka iluzja. Tak, tak, A ja zawsze myślałam, że Skoro, y, skoro tak łatwo
1: coś przyswajam, no to pozostanie to ze mną na wieki Niekoniecznie. Nie. Okazuje się, że niekoniecznie, bo żeby się czegoś nauczyć efektywnie, to musimy jednak włożyć trochę wysiłku. Dokładnie. I autorki tutaj nam dają konkretne, e, konkretne wskazówki. To ja może przejdę do trzeciego elementu tej struktury. Trzeciego power tool. E, e, trzeciego power tool, którym jest interliving, czyli łączenie, miksowanie, czyli e, czyli łączenie tego, co uczniowie nasi już wiedzą z danym nowym materiałem, e, czyli na przykład e, na lekcji dajemy im znowu, to jest znowu oparte na retrieval practice, ale dajemy jaką, jakieś pytanie, zadajemy im pytanie, jakąś myśl, która ma ich pobudzić do na przykład e, zobaczenia różnic albo części wspólnych, na przykład pierwszej powody, m, przyczyny pierwszej wojny światowej tak. jakie, jak, jak pamiętacie jak rozmawialiśmy, rozmawiając o drugiej wojnie światowej możemy zacząć rozmowę od pierwszej wojny światowej i powołując się na przyczyny, to jak myślicie jak tutaj mogłoby mm -hmm. to zadziałać porozmawiajcie najpierw w parach, mogą się dzielić, różne tutaj strategie również tak. e aktywizujące i e na aktywne uczestnictwo uczniów autorki również pro, e proponują. proponują. Tak, Więc e to jest też bardzo niezwykłe, że to łączenie wiedzy, co jest oczywiste, prawda Magdo, że jakby nasza wiedza jest jak, jak e zawsze musimy rośli, do się tak, rośnie jak i ona się... Spirala po prostu tak. się też
0: tak nakręca i, 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 I jest i nam powiększa. potrzebna jakaś
1: wiedza na temat pierwszej wojny światowej, żeby myślę zrozumieć no akurat tak się przeczytałam do tej pierwszej wojny światowej. A natomiast to jest takie najłatwiejsze, żeby, 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 żeby sobie zobaczyć jak to się zadziało, co było inne, różne w drugiej, w drugiej wojnie światowej. I teraz albo wyobraź sobie, albo co było wspólne. I wyobraź sobie, że rozmawiając o drugiej wojnie światowej wspominacie pierwszą wojnę światową. A to wpływa na to, że te fakty i te wydarzenia, ci bohaterowie em, i, i sytuacje zostaną jeszcze bardziej utrwalone w... Dokładnie, to
0: na przykład jak, jak, jak myślimy o języku y, angielskim. Jak już Monika tak. wspomniała, jesteśmy anglistkami, ale to się właściwie tyczy każdego przedmiotu. Ja teraz trochę o tym angielskim powiem e, kiedy, kiedy chcemy wprowadzić jakąś y, partię, jakiś temat, tak, e, na przykład nie wiem, Clouds możemy poprosić naszych uczniów o y, przypomnienie sobie tego co już wiedzą, jakie słówka znają, związane z tym, z, z tym zagadnieniem i wtedy oni to zapisują, czyli utrwalają, dzielą się tymi słówkami z innymi i wiemy też, że ich poziom gotowości ymm, na, na kolejną to, partię wyższy. słówek, którą mm. zaplanowaliśmy na dane zajęcia, jest, jest wyższy. To jest też cenna informacja dla nas, tego nauczycieli, na jakim poziomie też nasi uczniowie są, więc Czy wychodźmy przykład, od wiedzy pierwotnej dokładnie. i dokładajmy
1: do niej. Dokładajmy na przykład punktem wyjściowym taciuszki, o których wspomniałam. Tak. Tak. Mogą być rozmowy teraz na temat sezonów, to znaczy pół roku. Tak. I tym samym jakie ubrania nosi się zimą, latem, wiosną i jesienią. Jest pogoda, Jaka jest pogodę. pogoda? Powtarzamy pogodę, więc y, to wszystko ma duże znaczenie również na to jak się uczymy i czy to zostanie na dłużej czy na krócej. Dokładnie. Ostatnim punktem to jest feedback-driven metacognition, czyli nasz standardowe dawanie uczniom feedbacku, który jest niezwykle istotne w procesie um, uczenia się i uczenia, bo dzięki temu feedbackowi widzimy, w jakim momencie jesteśmy, co wymaga jeszcze utrwalenia, udoskonalenia, czego jeszcze nie wiemy, czego byśmy chcieli się nauczyć, bo to mogą być bardziej refleksyjne pytania, co nas zainteresowało, co nas zaniepokoiło. Tak, co więc jeszcze ten trzeba feedback, Słuchajcie, tutaj one mają, proponują różnego rodzaju, jest cały rozdział poświęcony o feedbacku, ale my, tu, jak Magda już wspomniała, nie mamy na to przestrzeni dzisiaj i czasu, więc tylko tak. Może Może
0: jakiś podcast też nagramy o w ogóle o przekazywaniu feedbacku Super. i też się gdzieś Bardzo zainspirujemy, chętnie. bo jesteśmy teraz w totalnej fascynacji. <laughs> tak, pudzi. i pudzi. <laughs> <laughs> więc może to jest jakiś pomysł na kolejny, na kolejny materiał dla Was i dla nas na na rozszerzoną dyskusję. Tak, my dzisiaj wybrałyśmy pierwszy element tej czteroelementowej strategii i chcemy się skupić na przekazaniu Wam pewnych inspiracji w postaci narzędzi, związanej z Retrieval Practice um, i trochę z, z Moniką chciałyśmy to, znaczy wsiadłyśmy przed naszym podcastem e, wspólnie do, do definicji, do definicji tego jak my to rozumiemy i też do tłumaczenia. E, Oj, tak. Książka tak. jest w języku angielskim, więc czasami trudno jest wyrazić myśli. I tylko myśli. może
1: powiemy, że ona jest bardzo świeżo wydana, niczym świeża bułeczka, bo jest z 2019 tak. roku, więc naprawdę jest to świeżynka. Dokładnie.
0: No i ustaliłyśmy taką w, wspólną e, wspól na tłumaczenie i wspólną definicję, więc my dzisiaj, e, mówiąc o retrieval practice, mówimy po prostu o od, odzyskiwaniu danych, tak jak odzyskuje się dane z komputera, tak e, odzyskujemy e, poprzez retrieval practice dane z głów naszych uczniów. Z mózgów? Z, mózgów, z myśli. Dokładnie, z myśli. Czyli jakby wychodzimy od wiedzy pierwotnej. No i pierwsza strategia, która nas bardzo zainspirowała, którą proponują e, dziewczyny ze Stanów, to...
1: To two things, czyli dwie rzeczy. Jest ona niezwykle prosta, dlatego ją wybrałyśmy. Dziewczyny ogólnie proponują bardzo dużo różnych strategii i tak narzędzi. Tak, jest, jest ich mnóstwo, ale my skupiłyśmy się na kilku. Two things. Ja może powiem parę słów, jak z nią pracować. Możemy wejść do klasy i naszym uczniom podczas um, początku pracy z nowym materiałem um, um, zadać pytanie, rzucić początek zdania two things, um, czyli na przykład um, napiszcie dwie rzeczy, które pamiętacie z zeszłego tygodnia, o czym się uczyliśmy. Mhm. Dwie rzeczy, które pamiętacie o rewolucji francuskiej. Dwa frazale związane z communication. W zależności naprawdę od tematu, od lekcji, od której uczycie, tutaj możliwości jest dużo. I takie two things przez uczniów, nazwanie, podzielenie się później z kolegami. Tak, bo znowu to jest ważne. Szerowanie jest tutaj niezwykle istotne, bo co to nam robi? Robi. Prosimy, one tutaj jeszcze to wzmacniają, żeby najpierw napisać, bo to nam dalej powoduje to, że jeszcze bardziej efektywnie się czegoś nauczymy. E, najpierw zapisujemy te dwie rzeczy i następnie sobie wyobraź mak do taką strukturę, że na przykład uczniowie chodzą, się parują, czyli taki think, parent, share e, i dzielą się tymi swoimi dwiema rzeczami, które pamiętają z tej rewolucji francuskiej i robią to z wieloma kolegami tak. z klasy. wiedza Co to nam rośnie. Daje? Wiedza rośnie, czyli jakby z tych dwóch naszych rzeczy, które pamiętamy, poszerzamy o kolejne dwa, o kolejne trzy, cztery, pięć i tym samym już mamy podstawę, żeby zacząć i wejść w nowy temat i dało nam to znowu taki fundament i poczucie znowu sukcesu, ja myślę, sukces, prawda? Sukces Tutaj mówimy też o sukcesie, o sile, bo przez to wydobywanie, później możemy to celebrować i mm -hmm. świętować to, to ten nasz sukces, że udało nam się, nawet jak i nam trudno się dzieje, bo przecież mamy ten e, pożądany pożądane trudność, że oni tak. mogą się skupić, musimy dać im think time, czyli taki czas. Ona też o tym bardzo dużo piszą, żeby dawać uczniom czas, chwilę na to, żeby oni mieli żeby moment, żeby aha, do moment. moment, dokładnie, żeby zapisali i później zapisanie znowu, co ciekawe, ja aż tak o tym nigdy nie myślałam, ale faktycznie to znowu wzmacnia e, ten proces zapamiętywania. E, I to jest świetne. Również te two things mogą być użyte na końcu lekcji, na przykład two things you remember from our today's lesson. I wtedy uczniowie wyobraźcie sobie na przykład zapisanie z fizyki albo z matematyki, Ta, dwie rzeczy, które pamiętacie, kalkulacje, dwie rzeczy, które pamiętacie z dzisiejszej lekcji, um, zadane przez. Um, Panią uczącą matematyki. Ja myślę, że to może być mocno wzmacniające uczniów, ale też bardzo duży sukces dla nauczyciela, bo jeżeli Duże, nauczyciel Duża widzi, informacja zwrotna na temat duża naszej Duża informacja pracy. zwrotna na temat informacji. co się bardzo łączy z tą naszą czwartym elementem tej naszej struktury, właśnie tym e, feedback, feedback driven metacognition, więc e, to wszystko jest bardzo płynne e, i elastyczne. Okej. Okay. No dobrze. Ehm, tak. E, ja teraz trochę, wiesz, bo zaczęłaś trochę po angielsku, więc ja już
0: se, z, z, zaczęłam też trochę, łączysz? Tak, trochę akcentować w języku angielskim druga strategia, która, którą też chciałam się dzisiaj z wami podzielić to jest bardzo podobna strategia, ale trochę jednak inna Nazwa, no, została nazwana przez um, nasze autorki Brain Dumps i tak naprawdę ona jest bardzo prosta i można ją użyć od razu na kolejnych zajęciach jesteście na zajęciach prowadzicie zajęcia i nagle robicie przerwę przerwę, pauzę i prosicie Waszych uczniów o to, żeby zapisali wszystko to, co pamiętają sprzed. Nie wiem, ostatnich 10 minut, kiedy mm, prowadziłaś prowadziłeś zajęcia. Uczniowie mają jakiś określony czas, minutę, 5 minut, w zależności od tego, jaką też przestrzeń e, indacie. dacie. Spisują to wszystko i e, lekcja potem dzieje się dalej. Teraz znowu zapisane, e, odtworzone, wzmocnione. Wspaniały. Wychodzimy znowu od wiedzy pierwotnej, e, wzmacniamy, e, wzmacniamy wiedzę i możemy przejść do kolejnego etapu lekcji. E, no, chyba że faktycznie uznamy, że niedużość, tam zadziało też na tych notatkach, ale to też jest dla nas cenna informacja, żeby, żeby przejść albo nie przejść do kolejnego etapu e, lekcji. I żeby się na chwilę zatrzymać. Tak. I to jest takie trochę niestrukturyzowane. E, m, m, autorki nazywają to takim właśnie free recall, czyli tak naprawdę bez żadnej struktury uczniowie wypisują wszystko to, co im się kojarzy. Dokładnie. M, z czym się kojarzy na, dany, na, na lekcje, na, na, dany temat, który, który został poruszony. Dodatkowo one zachęcają w ogóle, żeby takie notatki prezentować rodzicom na zebraniach. To jest, ehm, genialne. To jest w ogóle genialne. Znowu bardzo prosta rzecz, niezwykle też łącząca e, nas, rodziców i uczniów e, i takie znowu działanie na sile i trochę prezentacja, e, e, chwalenie się tym w takim dobrym tego słowa znaczeniu, tym co już wiemy. Bardzo często rodzice e, dowiadują się o tym, co wiedzą ich dzieci na na podstawie testów, ocen, ocen. natomiast y, bardzo rzadko brakuje takiego kontentu, który jest wyprodukowany przez, y, przez ich dzieci, przez nasze dzieci. Wyobrażam sobie na przykład siebie na takim zebraniu o, z rodzicami. Ja kiedy pani z historii prezentuje taką notatkę właśnie z tego brain dump, e, o Super. którym teraz mówimy, byłoby to naprawdę świetna, no świetna rzecz i dla ucznia, i dla nauczyciela, i dla mnie jako dla, dla rodzica, więc y, zachęcamy, y, żeby, żeby z tego, e,
1: z tego korzystać. Zdecydowanie no właśnie, kolejną, kolejne narzędzie, które chciałybyśmy dzisiaj zaprezentować to Retrieval Taking. Nazwa jest od Note Taking i tutaj jest to bardzo ciekawe narzędzie, ja je uwielbiam i tak sobie refleksyjnie spojrzałam na siebie sprzed lat wielu, kiedy to można rzecz, zakuwałam na test z historii, z biologii. Nie tylko demonio. No właśnie. I jak to robiłam? No, czytałam i robiłam sobie, no tak, Notatki sporządzałam patrząc się podczas czytania, sporządzałam te notatki e, równocześnie z czytaniem. Albo jak ktoś
0: też mówił, prawda, na Oczywiście to, to, to samo. Tak, i, i natychmiast notatki. notatki.
1: Czyli można powiedzieć, że cytowałam e, e, zdania autorów podręczników. I nie dziwić się, że teraz zbyt wiele nie pamiętam z tych lekcji, bo autorki tutaj proponują trochę inną odmianę, retrieval taking. Na czym ona polega? Otóż prosimy naszych uczniów, żeby przeczytali jakiś rozdział, akapit na przykład jakiegoś readingu podczas lekcji z angielskiego. Wtedy prosimy o zamknięcie książek i spróbowanie napisanie jak, jak najwięcej rzeczy, które pamiętamy po przeczytaniu tego. I w tym samym mamy tutaj aktywizację znowu Pamięci, e, skupienia i próba zmierzenia się z tym, co pamiętamy. Że
0: wysiłek jest. I jest
1: wysiłek, czyli znowu ten wysiłek, ten pożądany wysiłek, który musi nastąpić, żeby czegoś się nauczyć. I to jest dużo bardziej efektywne i dużo bardziej produktywne niż e, zwykłe note. Taking. Wiesz co, Moniu, no, teraz sobie tak pomyślałam, że właśnie
0: ten wysiłek to jest teraz takie trochę niepopularne słowo, bo bardzo i tak. często wypierane przez wielu nauczycieli. Myślimy, hmm. że właściwie... Często tak się zdarza, że nauczyciele myślą, że muszą swoim uczniom głównie dać jakby zabawę, tylko i wyłącznie zabawę, taką super, super przyjazną, atrakcyjną tak. atmosferę. Natomiast bardzo często w tym właśnie brakuje tego wysiłku, chyba, że gra albo zabawa ten wysiłek jednak tworzy i to jest wtedy mm -hmm. świetna, świetny przykład gry i zabawy. Natomiast nie bójmy się jako nauczyciele tego, że ten wysiłek na naszych zajęciach musi się zadziać, bo inaczej po prostu proces nabywania wiedzy i jej potem pamiętania będzie dużo mniej efektywny. Dokładnie myślę, że to trzeba jakby o tym wyraźnie powiedzieć, bo często się głowimy jak zrobić, żeby nasze zajęcia były atrakcyjne ale nie myślimy o tym, jak zrobić, żeby zajęcia były atrakcyjne i żeby one też nadawały sens w postaci czerpania wiedzy, zdobywania po
1: prostu jej... I budowania, prawda? Budowania, budowania tak, tak. Step, by step, step by step budowania wiedzy tak, dokładnie. Dokładnie. To ja może jeszcze powiem o takim jednym e, ciekawym e, narzędziu. Sama nazwa jest e, e, dość, e, no taka niebanalna. A Blast from the Past. Czyli tutaj autorki, nasze dziewczyny Patricia i Pudzia proponują tą właśnie strategię, żeby zatrzymać się na chwilę podczas lekcji i na przykład, żeby uczniowie powiedzieli OK, e, czy pamiętacie jak uczyliśmy się o... No o czym, Maciu? Na przykład o... E, o czym nie mogli się uczyć? O, o, wulkanach. o wulkanach. O wulkanach. Pomyślcie teraz o tym, o czym się uczyliśmy i porozmawiajcie w parach. Mhm. I teraz znowu... Rozmawiają. I rozmawiają. I uczniowie rozmawiają i tym samym znowu sobie przypominają. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jeden uczeń zaczyna mówić coś, jakiś jeden argument, drugi obudowuje, bo mu się coś przypomniało, bo ten argument, który powiedział kolega, go sprowokował do tego, żeby wymyślić nowy i w ten sposób wzajemnie będą się inspirować i będą coraz bardziej tą wiedzę odzyskiwać z tego swojego komputera, z tych swoich mm -hmm. myśli i, i to jest niezwykłe. Ja wiem, to. to a blast from the past to tak samo jak my byśmy sobie rozmawiali Ok Magda, to to jest a blast from the past. Pamiętasz jak byliśmy w Chorwacji i tak. co się wtedy
0: wydarzyło? Porozmawiajmy o tym. <laughs> to jednak przerzućmy na rozmowę po prostu przy, przy herbacie albo kawie, ale tak to, ale to, to, też też sprawia, ale
1: to też sprawia, że pewne, no wiesz, wyjeżdżamy dużo z przyjaciółmi, znajomymi, znajomymi, rodzinami i dużo zapominamy, ale poprzez takie wspominanie przy kolacji, no wiesz, to sprawia, że te nasze czy nawet z dziećmi tak, żyją. żyją i one są i je pamiętamy. Dokładnie. Tak. Czyli tak. rozmowa.
0: Okej, okay. okay. um, słuchajcie, tak, tak myślimy, że, że to jest um, teraz taki moment, żeby Was jeszcze raz zachęcić do tego, żeby przeczytać Powerful Teaching um, i też skorzystać ze strony internetowej PowerfulTeaching.com, na której jest mnóstwo różnych aktywności na temat na temat tego, o czym też traktuje książka, więc zajrzyjcie też sobie na stronę internetową, ale na sam koniec też chciałyśmy powiedzieć, że my same trochę przeszłyśmy, czytając tę książkę przez ten cały proces i przez cztery strategie, przez jedną strategię, tą, tą czteroelementową. No bo, moją struktura książki jest, jest taka, żeby ta się Ta struktura odświeżać. Książ,
1: dokładnie, ta struktura, jestem bardzo podekscytowana, jak widzisz, Madziu, rozmawiam o tej książce po raz któryś, po raz enter ciągle tak stacja nie mija. E, więc to znaczy, że żyję, że ciągle żyję tą książką. Struktura książki jest tak zachęcająca i tak prowokująca znowu do, do tego odzyskiwania wiedzy, bo autorki celowo już na samym początku mówią, że nie będą robiły podsumowania rozdziału, żeby nas po prostu wzmacniać i żeby nam, nas troszeczkę pobudzać do pamiętania o tym na przykład co się działo w rozdziale drugim, trzecim, będąc czytając już szósty rozdział zadają mamy takie power up boxes, w których zadają nam pytania a pamiętacie jak mówiliśmy o doświadczeniu ze studentami tak. gdzieś tam. Wspomnijcie te dwa elementy, które się tam zadziały i tym samym one znowu pobudzają, pobudzają nas do myślenia, nas, nas do myślenia. Do sama w sobie jest bardzo aktywna i tą treść, którą one nam przekazują, my ją aktywizujemy i praktykujemy czyli ją jakby używamy stąd też mi się wydaje, że ta książka jest bardzo żywym organizmem, prawda? Można tak Dokładnie powiedzieć?
0: I, i jakby m, m, czytając o tym, o czym co, co proponują autorki yy, my po prostu doświadczamy tego na, 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 na własnej skórze więc tym bardziej, prościej będzie to potem przełożyć na środowisko klasy tak. yy, w której uczymy, bo poczuliśmy to po prostu Zdecydowanie. Yy, myślę, że ta książka jest taką, taką świetnym, świetnym takim początkiem transformowania edukacji Transformowania tej edukacji poprzez to, że my zaczynamy ją zmieniać w naszej klasie, w naszym uczeniu.
1: Dzieląc się tak naprawdę tak, tą książką, Madziu. Tak, To się już dzieje. To się już dzieje. Ja już wiele osób zachęciłam, ty również, Magda podejrzewam też to tak, zrobiłaś. Tak, ja żyję tą książką i żyjemy wiele tą osób książką. Żyje, tak. No właśnie, więc ją już się dzielimy i ją, tą wiedzę e, dotyczącą nauki, efektywnej nauki, e, gdzieś tam przekazujemy dalej. I na na własnym podwórku, że tak się wyrażę, możemy zmieniać tą naszą edukację w klasie, w tym małym, lokalnym najpierw tak. miejscu, która się może kiedyś pewnego dnia poszerzyć Tak, bo, ja, bo, bo mamy takie poczucie z Moniką,
0: że edukację trzeba, trzeba zmieniać. Jest jakaś taka trudność, którą dostrzegamy w edukacji. Myślę, że ta myśl, nie, jest, nie jesteśmy w tej myśli refleksji odosobnione. Um, ja tutaj chciałabym na koniec trochę nawiązać do okładki tej książki. Mm -hmm. um, zobaczcie na stronach internetowych jak ona, jak ona wygląda, wygooglujcie, ale ta okładka jest dość znacząca. Jest na niej oprócz tytułu oczywiście, taka, ma taki mały obrazek, żarówki, która też kojarzy się z mózgiem i z tej żarówki wychodzi pięć takich jakby to nazwać. podobnych <śmiech> które, które, które świecą <śmiech> różnymi kolorami. Iskry. I, tak, iskry. Autorki mówią o tych iskrach w ten sposób, że cztery z nich to są te cztery właśnie elementy tak. power tools, o których dzisiaj Wam trochę powiedziałyśmy, a piąta, piątra, piąta iskra to, to jesteśmy my, nauczyciele, którzy mogą zmieniać za pomocą tych czterech silnych bardzo takich narzędzi, em, narzędzi
1: em, edukację. Więc do tego Was zachęcamy. Zachęcamy Was do sięgnięcia po tą lekturę mam nadzieję, że Wam się spodoba że zachęciłyśmy Was my no że ciągle podekscytowa podekscytowane żegnamy Was dzisiaj tak,
0: dziękujemy Dzień. za spotkanie Bardzo dziękujemy. kolejne z Wami do usłyszenia
1: do usłyszenia, cześć. dziękujemy, cześć
0: chcesz zrobić krok do przodu? jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? dobrze trafiłeś słuchaj naszych podcastów Bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage. A great place to learn and teach.